0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança, hoje especial. Breviário da Confiança especial, com a participação do nosso querido Reinaldo Reis, direto lá de São Paulo. O Reinaldo que é um dos pioneiros da renovação carismática católica aqui no Brasil. Querido Reinaldo,
1: bom dia! Bom dia, que alegria estar com vocês. Deus abençoe, Maria, derrame as suas graças.
0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Previária da confiança deste dia 28 de novembro. O tema de hoje, o sofrimento e o purgatório. Aliviemos as almas do purgatório. Diz São João Crisóstomo, aliviemos por com tudo o que nos penaliza, porque Deus tem cuidado em aplicar aos mortos os méritos dos. Mortos. Escreve Bermiu: O sofrimento é a grande satisfação que o Senhor pede aos devedores da justiça. O homem, soframos pelos nossos mortos a fim de que eles sofram menos. Ó, oh, se tivéssemos uma fé mais viva, uma caridade mais atenta, que modificações nos imporiam a nós mesmos para libertar do nossos parentes e amigos, Eles que tanto nos amaram, que sofreram Talvez, por nós, e estão agora sofrendo de maneira tão horrível. Já que não somos capazes de tamanhas penitências, como santos, tenhamos generosidade para alguns pequenos sacrifícios. O sacrifício de um prazer, de uma afeição perigosa, de uma leitura má, de uma vaidade, etc escolhei a melhor vítima, aconselha do Padre vale férias escolhei-a, sobretudo no fundo de vosso coração por aqueles que amais sacrificai e tendes de mais caro sacrificai-vos a vós mesmos e que o mesmo sacrifício pessoal se torne o resgate do sofrimento a ah, Vejo, acrescenta o Padre Berlimus, vejo essas almas felizes elevarem-se para o céu nas asas de nossos sacrifício, de nossas austeridades e sobrenaturas, objeto de consolação e de esperança. Ó oh, meu Deus, ó oh, Jesus, crucificado, fazei-nos compreender o valor do seu bem. Rapaz, eu eu
1: acho que Essa essa colocação É de uma riqueza, Padua Que por vezes a gente não se dá conta Eu acho que é uma grande conquista Cada cristão Descobrir Que ele pode Se beneficiar E aplicar o seu sofrimento A favor dos outros Então, todo mundo sofre o mundo não se divide em pessoas que sofrem e em pessoas que não sofrem. Todo mundo sofre, mas a diferença está em que alguns sofrem tendo fé e outros não tendo fé. E, e que terrível é sofrer sem ter fé, porque daí o sofrimento fica sem sentido, né? Fica um, senti- um, um sofrimento vazio. E isso leva até à desesperança. A pessoa se né? é, por que, que eu nasci? O que, que eu estou fazendo aqui? Por que que Deus deixa acontecer isso comigo? E e não entende que pode se beneficiar do sofrimento. Não é que Deus queira que nós gostemos de sofrer. Mas o sofrimento é inevitável. E a gente pode usá-lo de maneira positiva na nossa vida espiritual. né? Então a pessoa vai ter descobrir que na perspectiva da cruz, todo sofrimento tem sentido. Todo sofrimento tem sentido. É só na perspectiva da cruz. Senão o sofrimento fica vazio. E quando eu descubro isso, e ainda agora tomo consciência dessa possibilidade, puxa vida, eu posso direcionar, eu posso comungar, eu posso partilhar esse meu sofrimento com lucratividade espiritual para as almas do purgatório... dos meus queridos... dos meus amigos... dos meus familiares... não é? Então... é... é aquilo que a Carta aos Colossenses... nos diz... né? É, Paulo fala... hoje eu completo na minha carne... aquilo que falta... ao corpo... de Cristo... que é a igreja... Então a igreja é também presente... né? Então a gente pode... veja que maravilha, né? A gente quando... então aceita com resignação com esse sentido de fé e aceita entrar nessa participação do corpo de Cristo do corpo místico de Cristo que é a Igreja então a gente pode levar um refrigério para os nossos amados que partiram como como o texto que às vezes tanto fizeram por nós né então para é. mim a, a beleza está do texto está nisso né opa espera um pouco Essa renúncia que eu faço de alguma coisa, né? às vezes é uma renúncia opcional, que eu não tenho obrigação de fazer. né? Ah, estou com vontade de tomar um sorvete. Posso não fazê-lo? E essa renúncia oferecer esse pequeno gesto, já que a gente não é capaz de grandes gestos, como diz o texto. né? E tem vezes que eu tenho que renunciar mesmo por por conta do pecado, por conta do estado de graça meu. Então, tem situações em que o pecado me tenta e eu renuncio, né? e sofro, e dói, isso tudo, agora eu posso ter essa alegria. Apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da renúncia, da mortificação, eu posso saber que estou contribuindo positivamente para com o alívio dos nossos irmãos que já partiram. né? Então, eu acho que essa é uma conquista muito grande muito grande mesmo. Dá mais sentido ao nosso sofrimento.
0: Amém. Reinaldo, é, eu gostaria que você nos ajudasse falando um pouquinho sobre essa realidade que hoje o Breviário da Confiança está contemplando, que é o purgatório. Este mês de novembro, né, para você que sempre acompanha o Breviário da Confiança, já sabe, né, mas para você que está pela primeira vez no nosso, este livro é uma riqueza Ele tem um texto para cada dia do ano um pequeno, breve texto Para cada dia do ano Foi escrito por um padre muito santo Lá de Taubaté, Mons. Então, ele procura, mês a mês Fazer uma abordagem Dentro da, da, da temática Daquele mês Que aquele mês espiritualmente nos sugere E no mês de novembro né, Você que está nos acompanhando se Você participa assim O pouco que seja da igreja, você sabe que nós temos duas grandes celebrações no início deste mês que nos recordam a realidade da eternidade. né? Nós celebramos todos os santos e aí lembramos de uma grande maravilhosa porção da igreja que a gente chama de igreja triunfante, né? daqueles que já estão junto a Deus, na glória do céu. E ali no dia seguinte a gente celebra uma outra realidade, Rezamos pelos nossos fiéis defuntos, nós fazemos a visita às suas sepulturas no cemitério, e aí a gente recorda de uma função muito valiosa também da nossa igreja, irmãos nossos, pessoas nossas, que estão também vivos, como nós estamos vivos, na perspectiva do céu, mas que estão numa realidade chamada purgatório. E. Por isso, nesse mês de novembro, todos os dias, os textos estão nos falando sobre a realidade da morte, da eternidade, do céu, do purgatório, de, de como lidar com a separação com os nossos entes queridos. Tem sido uma riqueza. Se você está pela primeira vez hoje no breviário, procure acessar no YouTube ou mesmo no IGTV do Instagram. Esses dias do mês de novembro, outros dias também, mas se você tem interesse de ouvir sobre essa realidade específica, as realidades além túmulo, as realidades culturas, tem sido esta temática. E hoje, o Monsenhor Ascano está trazendo, como o Reinaldo dizia, a importância de aproveitarmos. Deus não desperdiça nada, não é, Reinaldo? E ele, ele,
1: é isso. Tudo,
0: tudo rege para o nosso bem. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E hoje ele está nos falando sobre o purgatório. Todo mundo já ouviu falar, ou acredito, sobre o purgatório. O problema é que a gente, tanto esquece dessa realidade, tem uma das páginas, viu Reinaldo, do breviário desse texto de novembro, que o título é Os Esquecidos. Muito forte essa página, porque ele fala exatamente isso, que os nossos irmãos, eles... Foram esquecidos, às vezes até por nós, né? É, assim, verdade. Aquela lembrança mais viva, a gente sabe que, que, que fica muito forte nos primeiros tempos, nos primeiros anos. É claro que uma saudade, uma memória carinhosa, principalmente se é uma relação muito forte, perdura. Mas na agitação do dia a dia, do corre-corre, é a vida que segue, é a vida que continua a gente acaba, a gente esquece até aqueles que moram com a gente quanto, quantos velhinhos, quantas velhinhas quantos idosos que não morreram ainda Isso, quanto mais os que já morreram já morreram são vivos, né? então é, é importante a gente lembrar dessa realidade, Reinaldo fala um pouquinho pra gente sobre o que é o purgador, né? quem está <risos> lá e por que, que a gente tem que rezar ah, por é. eles por que, que é tão importante rezar por eles
1: então a doutrina do purgatório quer nos ensinar que a entrada no céu se dá por uma purificação plena, né? São pessoas que conseguiram pela sua vida viver uma vida de acordo com a vontade de Deus plena. Então tem a promessa de entrada no céu. Mas a Igreja foi percebendo e é, tem um fundamento bíblico que também deveria existir um lugar onde quem tem penas leves a cumprir permaneça no céu, mas com a esperança de entrar diferente do inferno, o inferno é revogável, quem está, está mas deve ter pensa a igreja um lugar onde as pessoas terminam o seu preparo para chegar à beatitude da visão cristã de Deus. Né? Então, assim, é uma doutrina que foi, por algum tempo, muito controversa, ainda é para algumas tradições cristãs. Então, muita gente não, não, não crê que possa uh, haver esse essa comunicação de oração com os que já faleceram. Mas, por exemplo, no Antigo Testamento, no segundo livro de Macabeus, no capítulo 12, versículo 46. É, é estimulado a oferta de sacrifícios, de orações, pelos mortos, pelos que já morreram. Então está ali bem claro. Então, os mortos, os falecidos, serão beneficiados com esses sacrifícios, com a nossa oração. Né? Então, os irmãos de, de, de tradições cristãs não católicas, eles não têm esse livro na Bíblia deles, né? É, são sete livros, esse é um dos que não tem lá. Então, por isso ele se aperra um pouco nessa rejeição. A igreja, é, cuidadosamente, foi através dos tempos, enunciando de maneira adequada. Então, hoje, se você pegar o Catecismo da, da Igreja Católica, ele tem lá um, um enunciado muito bem convincente, né? E já baseada também, não só nos, no Antigo Testamento, né? Pra que falar que. É, eles têm o livro como apócrifo ele não é ele é um deuterocanônico né não está na lista do cano apócrifo é outra coisa mas aí por exemplo Evangelho de São Mateus quando fala um trecho muito conhecido né para toda blasfêmia contra o Filho será perdoada mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo no século futuro nem nessa vida e nem na vida futura ora então deve haver possibilidade de pecados que tem perdão nessa vida e possibilidade de que tem pecados que poderão ter perdão na vida futura né? então é, por dedução senão não precisava falar que não vai ter nem agora e nem depois mas para esse para, exatamente para esse específico pecado, né? Ele chega até a fazer essa comparação é, terrível, né? A ofensa contra Jesus terá perdão. Contra o Espírito, quem blasfemar, não tem nem agora né? e nem depois. Depois onde? Né? Nós estamos lá, é, então é, é bem fundamentada também do ponto de vista... E a gente tem é, bastante... É, outras passagens que vão nos dando conta o o, o rico Lázaro e o rico e o o pobre né? um que está num lugar que não pode alcançar mas é é possível que o outro passe por esse lugar passe para além desse lugar né? então até do ponto de vista antropológico filosófico, não é possível a gente crer, né? eu tenho quantas, quantos pecados veniais você tem que... não é possível crer que a gente não vai ter a oportunidade de é, se redimir e de pagar essas penas que, é, que são leves quem não teve essas penas quem conseguiu inclusive controlá-las vai para o céu então é, tem um texto de São João Crisóstomo que a, o texto aí começa com ele, né? Tem um outro texto dele que fala o seguinte, padre. Deixa eu pegar aqui para ver. Olha, falando então, assim, a Igreja recomenda também as esmolas as indulgências e as obras de penitência em favor dos difuntos. Isso é o um catecismo. Agora são João Chisoto fala assim. Levemos-lhes socorro e celebremos sua memória. Se os filhos de Jó foi purificados pelo sacrifício de seu pai, por que duvidar de que nossas oferendas em favor dos mortos lhes leve alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer as nossas orações por eles. Né? Veja, então, se lá Jó foi possível, por que, que agora o nosso sacrifício não possa ter o mesmo efeito? E aí então ele fala dessas diversas coisas Olha, a gente pode oferecer Coisas relativas à esmola A indulgências Que eu posso lucrar Em algumas atividades religiosas E as obras de penitência E de de Mortificação, por exemplo né? As minhas constantes A gente vai aprendendo a renunciar A a Coisas simples, porque elas Que nos dão Possibilidade de ser capazes de renunciar a coisas maiores na hora da exigência, né? Então, vamos em socorro deles. Se lá foi uma oferta que conseguiu tocar aqueles que não eram diretamente os autores da ação, agora nós podemos conscientemente, ao fazer ou ao passar por esses sofrimentos, oferecer a favor dos nossos irmãos, né? Então é uma doutrina que é, ela foi enunciada ela não foi inventada pela igreja ela foi elaborada e anunciada com base em diversos textos e depois com a consagração de muitos doutores da igreja né? É, só, só para confirmar aqui do catecismo, fala assim olha, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados embora tenham garantido a sua salvação eterna passam após a sua morte por uma purificação a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu a igreja denomina de purgatório esse é, essa realidade né? onde se tem um, nós vamos ter essa purificação né? então é, é bem claro olha, os que morrem na graça da na amizade mas não estão completamente purificados eu não estou <risos> Se, se não tiver o purgatório, eu estou desesperado. E agora, e agora sabendo do, da importância da oferta, né, que a gente sabe teoricamente, mas nunca para para pensar assim, agora eu vou esparramar isso pela minha família e por todo mundo.
0: Para que a hora que eu estiver no é. purgatório se lembre de mim. É verdade. É verdade. O Renato, inclusive, é, nesses dias lembro também sobre isso, se eu não me engano, foi... Santa Catarina de Gênova, ela é uma das que escreve muito a mística, fala muito sobre o purgatório. Você que está em casa também, é, tem uma frase assim, até é, descontraída, mas que tem um sentido. Né? Ela diz o seguinte, quando nós vamos para um lugar desconhecido, né? quando a gente vai para uma viagem, por exemplo, para uma outra cidade, para um outro país, em que a gente tem, ou vai, ou tem pelo menos a a perspectiva de ir, né? A gente procura saber informações de lá, né? Não é assim, não. É, assim, então, Dá. É querida, viagem, né? ah, tem que saber, A que gente é. pergunta, é, liga para alguém de lá procura saber se lá é frio, se é quente, como é que é a
1: alimentação, a alimentação que é?
0: Não, exatamente. Então, assim, o purgatório é uma realidade muito mais possível e provável do que a gente imagina. E pelo que você explicou, realmente é ele, né? Então, é, não é algo desejável. A gente tem que desejar o céu, lógico. Né? Mas, é claro que entre o purgatório e o inferno não tem a menor comparação. Quem está no purgatório, como você explicou, vai estar completando uma purificação não foi suficiente nessa vida, mas só tem porta de saída para o céu. Porém... Sim. Porém, é é um local de sofrimento Exatamente porque é um lugar de purificação né? E esse processo de purificação passa pelo sofrimento Então é é uma realidade que a gente esquece muito né? Esquece para nós, né? para dizer assim O que é que eu posso fazer para não precisar passar por lá? Embora seja, como você disse, um alento da misericórdia de Deus, porque na nossa fraqueza, muitas vezes, a gente não consegue corresponder a todo o aporte de graça, a todo o favorecimento que Deus nos dá, porque Deus Deus nos dá todas as condições para ir direto para o céu, né, Então A gente não, não corresponde. Né? Gente não corresponde. Então, primeiro, é importante pensar nisso, porque muitos de nós... Temos uma grande possibilidade, e ainda para agradecer o misericórdia de, de Deus, de passar por lá. por lá. E a gente esquece disso, e nem fala sobre isso, nem reflete sobre isso. E depois, a gente acaba também é, negligenciando o fato de lembrar que tem muita gente lá, já lá. Muita gente nossa. Né? Pais, filhos amigos, colegas de trabalho muita gente está lá está lá ansiosa para entrar no céu e sofrendo sofrendo com satisfação, sofrendo com resignação, sofrendo com alegria, sofrendo sabendo que, que é justo aquele sofrimento, mas sofrendo e desejando a entrada na glória, e aí a gente pode é, fazer alguma coisa, né, para agilizar esse processo seja, para evitar isso, para nós, né? Porque se a gente se aplicar mais na busca de santidade, né, Reinaldo? A gente passa por lá, é, né? a gente claro. tem aquela parada, né? Eu gosto de pensar quando a gente vai fazer uma viagem de avião, geralmente a pessoa perde, tem escala, né? Porque todo mundo gosta de, de voo direto, chega mais rápido, tem aquele sofrimento de destruir, depois subir de novo, né? Então, se a gente puder fazer um voo para o céu sem escala, é bem melhor. Chega Isso. mais rápido, não tem esse aperreio, né? E tem como, tem como, né? Agora não seja o tema hoje, propriamente, mas pensa nisso aí, né? O que eu vou pedir é, para você explicar, Rinaldo: a gente está falando aqui, ainda temos aí uns 5, 10 minutinhos para a gente partilhar depois a gente vai rezar para concluir, mas o tempo está nos favorecendo. O que a gente está falando aqui, a partir do breviário de hoje? De que a oferta dos nossos sofrimentos pode favorecer, favorece os nossos queridos falecidos que estão no purgatório passando por uma purificação. E você começou bem a reflexão hoje falando sobre o sofrimento, né? E dentro dessa perspectiva, seja para a entrada desses irmãos no purgatório, seja para que a gente não passe por lá, né? Aonde é, entra essa realidade de purificação? O que é que está sendo purificado? Né? O que é que Deus permite? O sofrimento você mesmo disse não é ele quem, quem provoca, né? Ele quem quer? Deus é né? cruel, né? Divino que, que se alegra de nos ver sofrer. Mas ele está falando muito purificação, purificação, purificação. Eu queria que você nos ajudasse a entender de que é que a gente precisa se purificar e por que é que esses irmãos estão sendo purificados, de que é que eles estão sendo purificados. Vamos ver se a internet nos ajuda. Está dando uma, uma travadinha de novo. Opa, Reinaldo saiu, vai voltar daqui a pouquinho. Enquanto o Reinaldo volta para responder essa pergunta, né, eu vou adiantando um pouquinho aqui para você, né? Na realidade, no início, né, na origem, ninguém precisava de purificação. Adão e Eva foram feitos puros. Adão e Eva foram feitos puros. né? Essa história de purificação começa com o pecado. né? Então, o pecado nos deixa desarrumados. né? E aí, precisamos ser reorientados, precisamos ser purificados. Vamos ver se o Reinaldo retoma aqui, porque com certeza ele vai nos ajudar bastante a entender essa situação. E, e quando a gente fala sobre a gente, vai nos purificar, vai nos purificar, porque ele nos ajuda a entender isso, a gente entender o que faltou aqui, tá certo? Tá,
1: mas, mas eu te ouvi, viu? Eu ouvi o tempo todo, eu ouvi você o tempo todo. Então, é, é importante. É a questão do sofrimento Que entrou no mundo pelo pecado Jesus vem exatamente para nos redimir Das culpas do pecado Ah, mas eu não estava lá Quando o primeiro pai Não, eles tinham uma herança de graça E perderam então, é... então nós temos Inevitavelmente Nós somos de natureza pecadora Nós somos de natureza pecadora E Jesus nos dá Os meios para a gente Superar o pecado para a gente suplantar o nosso estado de pecado. E isso exige uma vida de busca de santidade. Então, eu posso ter uma vida regular de religiosidade, mas não tão a, a ponto de me livrar, de renunciar a todo pecado. E isso, então, não me deixa na condição de quem vai precisar dessa purificação. Quem já chegou lá foi purificado. Agora... É importante saber que essa purificação, esse sofrimento, ele também vai muito, muito na linha né? da falta da visão beatífica de Deus, do Pai, que é a nossa origem. O céu é a visão beatífica, a falta disso é o sofrimento, a falta plena disso é o inferno, né? a alma sem a visão beatífica é o inferno, não é? não não é enxofre, fogo e tal o estado da alma sem sem a visão de Deus sem voltar para aquele para o qual ela foi criada é um inferno e temos esse meio termo que nós não nos purificamos o suficiente aqui e agora vamos ter um tempo de espera para a visão beatífica de Deus isso é um sofrimento essa é uma purgação né, Que nós vamos ter que passar Mas sabendo Que vamos chegar lá né, Diferente então, como eu dizia, do inferno Sabendo que vamos chegar lá Por que 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 nós temos essa possibilidade? Porque Jesus Cristo morreu Por nós Para nos restaurar, para nos livrar Libertar do pecado E para sermos justificados né? Não conseguimos Totalmente né, Seria assim, em termos humanos né, Deus seria injusto Se eu não não tivesse sido capaz de fazer toda, cumprir todas as exigências e fosse direto para o inferno. Quanta gente tem uma vida, né, procura uma vida de perfeição, luta, mas tem dificuldades, tem dificuldades com o pecado, tem. Mas está aí na na busca, né, cai, levanta, procura crescer. Mas tem. Então, procurou viver uma vida em Deus. né? Mas não foi totalmente. Purificado de tudo que não devia aqui. Então, é, é justo que essa pessoa tenha uma oportunidade de é, receber essa purificação com, com, com vistas ao céu. Né? Então, e esse sofrimento, lembrar isso: a gente fala de orações, sacrifícios, penitências. A maior oração que a gente pode oferecer por eles é o sacrifício da missa. Então, vamos ter esse costume, os antigos tinham mais costumes disso do que nós atualmente. Vamos celebrar missas a favor desses nossos irmãos. Essa é o maior, a maior das orações que a gente vai oferecer para eles. Né? E claro, e pedir para aprender a aplicar, pedir que Deus aplique os efeitos do nosso sofrimento a favor deles. Né? Deus aplique a, a, a favor deles, né? Eu, eu, eu já passei por alguns sofrimentos bem é, complicados, né? E sei como é até libertador quando eu aprendo a entregar isso na mão de Deus. Ainda mais agora direcionando para os nossos irmãos, né? Como que isso tá sentido a vida? Sabe? Não, não tem o que não ganhe sentido. Né? Agora então, a minha vida tem sentido apesar do sofrimento quando eu olho para a cruz, e esse sofrimento tem um valor, tem um valor, tem um valor de E mais, né, ele não só vai servir para purificar os irmãos que estão no purgatório, como quando eu me habituo a fazer isso com fé, eu também estou me purificando, está tá me sendo útil, eu vou melhorando, né, então veja que é, é, um, é um trabalho que vale a pena fazer, né? Vamos ter essa consciência, oferecer sempre as nossas orações, as nossas dificuldades, as nossas renúncias, as nossas feridas. Oferecer com fé pelos que estão lá, porque isso também nos capacita a viver melhor aqui a vida que é esperada de nós para irmos para o céu. Reinaldo,
0: antes da gente rezar, aproveitando essa compreensão do você trouxe, né? tem uma comparação que é, me ajuda muito e eu acho que pode iluminar também as pessoas que estão aqui conosco sobre essa compreensão do sofrimento, do purgatório e da nossa necessidade de aliviá aos nossos erros. Você disse muito bem, o sofrimento propriamente, seja do purgatório, seja do inferno, está com relação a essa ausência de Deus, da visão de Deus, né? E aí a palavra de Deus fala isso, minha alma tem sede de Deus. Né? A questão, né, Reinaldo, é que enquanto a gente está nessa realidade aqui, é, de corpo e alma que é a própria realidade, humana, o nosso corpo ele, ele, às vezes, exatamente por conta da desordem lá causada pelo pecado original, ele às vezes acaba fazendo uma, ele que era para cooperar com a alma, ter uma uma ordem perfeitamente harmoniosa, e às vezes o corpo que, que é a nossa realidade, somos corpo e alma, a gente não é anjo, a gente não é animal, a gente é corpo e alma, somos humanos. Mas às vezes o nosso corpo, ele literalmente se sobrepõe, à alma abafa a nossa alma, domina a nossa alma e silencia aparentemente para nós a nossa alma, a nossa alma lá dentro está gritando, estou com sede, estou com sede e o corpo está entendendo errado, está ainda atrás de mim de droga, de prazer e tudo e ela, quer é Deus, eu quero é Deus muito bem, quando acontece essa separação, não é? isso fica explícito, a alma grita e corre para Deus só que essa sede no purgatório ela vai permanecer ainda um tempo como você disse, o sofrimento não é enxofre, não é, não é fogo não é, é essa
1: vontade de
0: ver a Deus, de estar com Deus é uma sede e aí essa comparação que me ajuda aí, é a seguinte o inferno, nessa comparação é uma sede da maior que possa existir acompanhada de uma certeza de que nunca ela vai ser satisfatória isso vira inclusive um ódio ainda tem um detalhe que não é um detalhe, é uma coisa mais terrível ainda. é alguém que está com uma sede imensa que sabe que nunca vai ser saciado. Um Os motivos é que a pessoa não quer ser saciado. Você imagina alguém que está com uma sede tremenda e prefere ficar com aquela sede do que ir atrás da água para beber? É assim é uma coisa meio maluca, mas é isso que acontece quando uma pessoa morre em pecado mortal. Talvez nessa vida, talvez não. Você tem nessa vida, não tem às vezes essa consciência deste ódio de Deus, mas morreu nessa condição, a árvore fica onde cai. A pessoa vai e ela não quer. Aí me ajuda nessa comparação, o Reinaldo também. Às vezes diz assim, mas não é possível uma pessoa com uma sede dessa e não querer ir para Deus para beber esta água. né? Aí basta a gente pensar na nossa dureza de coração, uma cena, por exemplo, você vai numa rua, morrendo de sede. Aí você olha uma casa ali aberta com gente dentro tem tudo para você ir lá e dizer... Por favor, me arranja um pouco d'água... Problema... Lá dentro da casa tem um intrigado seu... Alguém que você não gosta nem de ouvir o nome... Aí você prefere... Ficar com sede... Do que bater palma naquela casa... E dizer... Me tem um caneco d'água... Não é não, não. A, a, a pessoa que está com esse óleo no coração... Se alguém até disser... Olha, a casa está aberta... Agora, não, amor, aquela ali eu não passo nem da calçada... Mas tu não está com sede? Não, tu, mas, não, eu prefiro ficar com sede porque, então, ela tá no, no purgatório Essa sede que você falou Da visão de Deus Ela existe E é um sofrimento não tê-la ainda Então essas pessoas estão com muita sede Bá. Só que o que eu, eu penso, Reinaldo eu acho que você concorda comigo É que a gente parece que às vezes se contenta com isso Não, mas... Mas ela vai ver Deus, ela está no purgatório, mas vai, vai para lá, não é, não vai matar essa sede. E, e é mesmo como se a gente visse alguém assim com sede, com muita sede, que a gente tivesse um copo d'água na mão que pudesse oferecer, e a gente olha para a pessoa e diz, não, mas aguenta aí um pouquinho. Um dia você vai matar a sede Fica tranquilo E vai vivendo a vida Você não concorda não, não Porque a gente acaba vivendo essa indiferença A pessoa está lá, ela está com sede E você pode, por exemplo É a página de hoje Por um, um sacrifício Talvez até deixar de beber água um pouquinho Durante uma hora Você está morrendo de sede A geladeira está lá O gelágua está aqui Aí você Não, eu vou oferecer pelas almas do purgatório Olha, o um gesto desse já Alivia e apressa essa entrada na visão beatífica. É. é. assim, Renato. Tá com, com, com,
1: com, com certeza, né? E veja, você tocou num ponto. Do, uh, uh, alguém que está lá, eu estou intrigado. O perdão, você vai ver na doutrina de Jesus, é um fio condutor. Né? Jesus chama muita atenção sobre isso. Se é dentro do altar, né? Olha, perdoe, porque o, se não perdoar, o pai não vai perdoar. Perdoa, como nos perdoa como nós perdoamos quer dizer é o eixo do cristianismo é uma vida de perdão porque a falta de perdão é o princípio de todas as outras nossas dos nossos relaxamentos quando eu guardo no coração um ódio eu não tenho como equilibrar minha vida com as outras coisas com as outras virtudes com os outros frutos do espírito o ódio paralisa a minha dinâmica espiritual, né? eu eu estava falando, eu eu tive um filho assassinado aos três anos, né? e no dia, a Reinalda estava no hospital, estava em casa, ligamos, ela falou para o padre, eu liguei, o padre estava com ela, e eu liguei para o padre e falei, fala para ela, foi fulana, perdoa em nome de Jesus, porque eu já perdoei, isso é libertador, se nós não tivéssemos feito isso a nossa vida teria se transformado já num purgatório né? e por causa desse perdão Deus nos usou, fomos entender o para que aconteceu isso, não o porquê né? o porquê tem as suas explicações mas para quê? o que Deus fez com isso na nossa vida então o perdão para nós foi fundamental fundamental e Jesus veio para perdoar né? morreu numa atitude de perdão morreu quer dizer Deus não não quis o sangue de Jesus derramado o seu filho sofrido não, Deus fez o sacrifício de nos dar o seu filho único amado, porque era o único jeito dele nos ter de volta veja, o próprio Deus faz essa renúncia né? dá um filho próprio, ele o filho em sacrifício. Né? Para quê? Para nos ter de volta. Então, eu não posso menosprezar esse sacrifício de Jesus que morreu para nos perdoar. Se Ele perdoou, nós temos que perdoar, porque a partir do perdão, tudo vai se edificando ao nosso redor, todas as possibilidades de crescimento espiritual vão sendo permitidas. E isso, eu estou dando um exemplo meio drástico, mas isso precisa acontecer no dia a dia da nossa vida, né? Na, na, aí na comunidade é uma rusguinha aqui, é uma indiferença ali, né? E aí o um nariz para cá, não gosta aqui. Essa família é a mesma coisa. Então temos que estar atento a isso, estar atento para que é, a gente não beba água poluída, né? Que, que, que a sede de Deus que tem a nossa alma seja alimentada e seja satisfeita, saciada com a água pura que desce do trono da graça de Deus, pelo Espírito Santo. Acho que é por aí.
0: Louvado seja Deus.
1: Louvado Amém. seja
0: Deus. Reinaldo, você, você conclui sua reflexão com um testemunho tremendo, não é? A gente se conhece há mais tempo, conhece esse testemunho, é, mereceria com certeza um breviário inteiro dele, mas eu acredito que até através da internet as pessoas podem acessar em algum momento em algum local você deu a pregação é, essa partida que você e a Reinalda fazem que é, é extremamente forte e é edificante né? pode ser Sim. que pela falha da internet alguém não tenha ouvido o que foi que eu de dizer. É, e eu peço que você procure encontrar esse testemunho dele da Reinalda dá uma pesquisada na internet para ver o Reinaldo falou que teve um filho de três anos de idade e foi assassinado. Ele e a esposa, pela graça de Deus, liberaram o perdão para essa pessoa, uma pessoa inclusive, próxima da lá da família, né? Da convivência deles. E aí você pode imaginar o efeito disso na vida deles e na vida de tantas pessoas, né? E por isso que no final ele está dizendo, eu estou dando um exemplo drástico, mais drástico. De Não pode ser para mostrar que às vezes a gente poderia perdoar coisas bem menores e às vezes a gente vai arrastando durante toda a vida, isso isso isso. vai se arrastando pela nossa vida,
1: isso exatamente vai
0: caminhando, se não até para o inferno, dependendo do nível desse rompimento dessa mágoa no seu coração, ou se não. Você vai purificar isso lá no purgatório. Lá no né? purgatório.
1: Então, então queremos
0: é ver isso com a graça de Deus Mas, agora é. e até oferecer este sofrimento às pessoas que estão lá aguardando. Então, Verdade. Meu irmão, reza com o gente agora. Certo. Tá. A cinco minutos do final certo. da nossa. Plataforma. A é. essas paradas que né? a gente fez. Entendi.
1: Entendi. Próxima vez eu vou procurar, vou procurar uma, outra, uma outra fonte aqui. Vai, mas, vai para dar cá. certo. E nós temos
0: pensar até na possibilidade de uma volta para você entrar um pouco mais, falar sobre essa realidade da cura interior que a comunidade é, realiza, né, esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Reinaldo, uma, uma breve, mas. Sincera oração para a gente. Obrigado. Só para lembrar, amanhã
1: faz 39 anos que meu filho faleceu. Amanhã. Então, foi muito bom fazer essa reflexão hoje. Senhor Deus e Pai, nós somos muito agradecidos porque o Senhor nos dá tantas condições de perceber a necessidade de aqui buscarmos os meios para evitarmos um sofrimento no futuro nós queremos te agradecer Senhor por todas as pessoas por toda a literatura por todos aqueles que de alguma forma chamam a nossa atenção para essa realidade do pecado na nossa vida, da falta de perdão nós queremos Senhor crescer em santidade nós queremos Senhor abreviar o quanto possível for a nossa estadia no purgatório nós queremos mesmo é chegar no céu mas se formos para o purgatório Senhor que a nossa vida aqui seja uma garantia de que vamos ter pouco tempo aí. E ensina-nos, Senhor, a aplicar todos os nossos sofrimentos, contrariedades, adversidades, a favor dos nossos queridos que já partiram. Te louvamos e bendizemos, Senhor, por esse dia, por essa manhã, e que a sua bênção se estenda e toque o coração de todos os que estão nos acompanhando, e essa comunidade que promove essa reflexão tão bonita seja ricamente abençoada. Oramos no nome de Jesus Senhor pela graça do Espírito Santo e queremos seguir abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.